0: Sportif, le podcast édition football, la numéro 9 déjà. Euh, gros, gros show, évidemment, parce qu'on revient sur le deuxième affrontement carabin rouge et or. Une dégelée en règle. Les carabins ont dominé euh, à peu près à peu près, je dis à peu près, ont dominé tous les aspects du match euh, de la première à la dernière minute ou presque. Donc, franchement, euh, on, évidemment, on fait le tour de ça avec Jason, Brian, Jean-Baptiste. Malheureusement, Pat Bois ne pouvait pas être avec nous cette semaine, mais euh, quand même, on fait le tour de ça. On parle aussi, bien sûr, du match Concordia contre Sherbrooke, une victoire de 39-7 des Stingers face au Verreaux qui sont euh, bon euh, acculés au pied du mur s'ils veulent euh, espérer participer aux éliminatoires. Leur, euh, leur survie est encore possible, donc euh, à suivre, on analyse tout ça. Évidemment, football collégial avec, euh, avec William, Julien et Marc Gagnon. On parle des euh, divisions 1, division 2, ce qui s'est passé, les matchs les plus importants, les analyses. On fait le tour de tout ça, on ressort les euh, performances les plus remarquables. Et avant de vous laisser profiter de tout ce show-là, je veux mentionner une performance remarquable. On a un porteur de ballon à l'Apocatière cette année qui fait un travail formidable. Ce jeune joueur-là est en train de vraiment marquer les, euh, la saison au sol pour l'Apocatière. Donc, euh, je veux simplement lever mon chapeau à... Samuel Roy, donc félicitations Samuel, avant le match de, de cette semaine c'était 807 verges en 101 course avec 10 touchés, donc ce gars-là est vraiment dominant, gardez un œil et surtout une oreille sous le nom de Samuel Roy, assurément qu'on va réentendre parler de ce jeune homme sur ce, bonjour tout le monde profitez-en bien oui. universitaire avec Jason, Brian, Jean-Baptiste. Malheureusement, Pat Bois ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Salut Jason. Salut Phil. Ça va bien? Ça va super bien. Yes. On a eu évidemment l'affrontement numéro 2 de la saison entre Laval et Montréal. On y revient dans 3 secondes. Puis on a aussi eu une grosse victoire de Concordia 39-7 contre Sherbrooke. Je dis grosse victoire euh, parce que euh, le comment... Et ça aussi, on va, on va y revenir, mais ça, dans plusieurs minutes, parce que faut commencer euh, en parlant de la victoire euh, écrasante, dominante, euh, pff, impériale, appelons-la comme on veut, des euh, carabins contre le Rouge et Or au Sepsum. C'était un... Une, un contrôle en règle de Montréal, par, euh, de, de Laval par Montréal, écoute, j'ai je, 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 rarement vu ça. Je ne sais pas tes explications, comment toi tu vois ça, euh, mais euh, je, je te laisse m'exposer me, me, ta, ta, ta vision des choses. Pour moi, ce que Montréal a fait, c'est qu'ils ont montré, pour moi c'est
1: clair, net, définitif, les Carabins de l'Université de Montréal sont la meilleure équipe de football dans le RSEQ cette année. C'est clair, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est ils l'ont prouvé dans ce match-là. Pour moi, le jeu clé de ce match-là, c'était le jeu de Nicky Fernancho. À partir de ce moment-là où il fait l'interception, puis qu'il amène euh, l'attaque des Carabins à la porte des buts, puis que Joe Sénécal euh, marque un toucher à la course, pour moi, le match est... Je ne vais pas me dire fini, parce qu'évidemment, le rougeur a continué de jouer, mais à partir de ce moment-là, les carabins ont vraiment réussi à s'affirmer puis prendre le, le contrôle, puis ils n'ont jamais euh, redonné le contrôle au rougeur. Défensivement, la, la, vraiment le travail des carabins défensivement, euh, le niveau de physicalité, leur travail avec Bruno Lagacé, Harold Messiaen, euh, leur ligne défensive euh, avec Ocho, puis tout ce groupe-là, que vraiment leur, leur, la pression qu'ils ont réussi à mettre sur Arnaud Desjardins, les, le nombre de passes rabattues qu'on a vues durant ce match-là, c'était vraiment impressionnant. Il ah, n'y a eu aucun moment où tu as senti que l'attaque du rougeur était confortable. Euh, Arnaud Desjardins, bah je pense que ce n'était pas son meilleur match. Il y avait clairement des passes qu'il qui a ratés. Il y a clairement eu des, des moments où il euh, aurait peut-être pu avoir des meilleures décisions. Mais globalement, je donne le crédit à la défensive des Carabins. Puis l'élément qui m'a le plus surpris, c'est clairement... Mais de un, je pense qu'il faut souligner le travail de, des coachs des Carabins. Notamment, cette année avec la ligne offensive Mathieu Pronovo, le travail de cohésion qu'ils qu ont eu avec la ligne offensive. T'sais, ils ont des blessés en milieu de match, puis ils arrivent toujours à changer, euh, qui qu mettent un garde à centre, un centre à garde, un tackle à garde, peu, peu importe les situations ce groupe-là arrive toujours à trouver de la cohésion puis donner vraiment un mur pour protéger Sénécal puis lui permettre de, faire des, de prendre des décisions. Puis ce qui m'a aussi surpris, c'est le travail des unités spéciales des Carabins avec euh, Jean-Samuel Blanc, leur coordonnateur euh, des, des unités spéciales. Leur capacité à vraiment limiter les gains du rouge et or euh, sur des retours de, de beauté, franchement, ça, ça a vraiment mis... Euh, l'attaque du, du rougeur dans des positions vraiment peu euh, fa favorisables, euh, avantageuses plutôt, et <rire> ça à vraiment limiter euh, le travail du rougeur en attaque.
0: Euh, exactement, puis ce, ce que je remarque de ce que tu me dis, c'est euh, dans chaque phase de jeu, les Carabins ont été dominants. Puis... Euh, on pourrait mentionner ça sans arrêt. Tu as, as parlé du, euh, du, du, de l'interception de Niki Farinaccio. Euh, ça, c'est un élément que je trouve intéressant, pas juste parce que oui, ça a, été un, un, ça a ouvert la porte, là, on dirait à tout le reste, avant ça, c'était un bon, début de match euh, serré d'un côté comme de l'autre, on essayait d'avancer, on réglait rien, mais c'est que Niki Farinaccio, le jeu d'avant, euh, se fait prendre avec une punition de hors-jeu. Ouais. Et, et, et là, le jeu d'après, c'est lui qui s'en va se positionner pour aller, euh, pour aller faire l'interception, faire un retour après ça. <coughs> qui a presque ramené d'ailleurs pour un toucher. Tu ça pour commencer. Qui est une... <coughs> Excuse-moi. Une démonstration de, 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 de comment cette euh, défensive-là peut euh, euh, rapidement se remettre dans le bon mood. On dirait, t'sais, quand il arrive de quoi, on, on est vraiment focus et et là-dessus, ça, c'est une bonne explication. Une bonne démonstration, excuse. L'autre aspect, c'est, comme tu disais tantôt, la ligne défensive. La ligne défensive avec une pression à trois, mettre autant de pression sur Arnaud Desjardins pour que ça fonctionne autant, c'est aussi parce que la tertiaire empêchait Desjardins de, euh, de lancer ça à sa première et à sa deuxième lecture. T'sais, la pression n'est pas nécessairement toujours arrivée extrêmement rapidement. C'est juste qu'elle était là. Puis Desjardins, euh, tu sais, n'avait avait pas le temps de, de, de prendre sa décision euh, jusqu'au bout, disons. Euh, et quand Desjardins a essayé de se sauver, il y avait toujours quelqu'un. Donc, il n'y avait pas de brèche malgré tout euh, dans la ligne défensive de, euh, des Carabins qui arrivait à mettre sa pression, sa pression, sa pression. Puis Desjardins avait juste pas d'option de, devant lui parce que la tertiaire faisait son travail aussi. Fait que ça, ça c'est un autre élément et euh, bien évidemment, comme tu l'as mentionné, Ojo euh, qui, euh, qui fait un super travail. Un gars dont on parle trop peu souvent, c'est Gabriel Maisonneuve. Sur cette ligne défensive-là, d'ailleurs, Gabriel Maisonneuve, encore un très gros match. Quelle stabilité, toujours, toujours. On dirait qu'il donne toujours le même niveau euh, et d'efforts et, de, <rire> et de résultats. Donc, euh, tu sais, ça, c'est un gars-là, c'est un gars, est un gars euh, qui est euh, un peu trop dans l'ombre euh, dans le sens où on ne le nomme pas assez souvent mais sincèrement, une, euh, un gros, gros, gros actif pour cette ligne défensive-là. Quand on s'en va du côté euh, offensif du ballon, ben tu Jonathan Sénécal, est... quand tu lui laisses jouer comme ça, un peu, tu lui laisses un peu de place, tu vas toujours te faire planter. Moi, là, la façon dont il a joué, les passes qu'il a tentées, la façon dont il étirait le jeu, qui lançait à contre-courant, qu'il essayait des, jeux, des, des passes que tu dis, même, il se tordait dans les airs pour lancer son ballon et il atteignait ses receveurs quand même. C'est pour ça aussi que je parle de, de, de domination jamais vue au sens où, tu sais, gagner un match parce que systématiquement tout fonctionne dans ton exécution, c'est une chose, mais quand tu en es rendu à essayer des choses, à essayer d'être créatif puis que ça marche pareil, euh, souvent, tu arrives à faire ça parce que l'autre équipe est vraiment euh, une coche en bas. Je ne sais pas si c'est Sénécal qui est euh, deux coches en haut qui fait en sorte de faire mal paraître aussi, mais euh, ça a été. Euh, ça, ça m'a vraiment impressionné. Je je, je dois, je le sais, le Sénécal, on dirait qu'on manque d'adjectifs et de superlatifs à son sujet, pis, mais, mais c'est juste de, de le voir systématiquement, de semaine en semaine, non seulement être bon, mais tu as l'impression qu'il s'améliore en plus. C'est pour
1: ça pis... que. Sais, je suis d'accord avec toi. Puis, pour moi, ça parle à quel point le football aujourd'hui, on, on le voit maintenant au niveau professionnel, qu à quel point la position de carrière peut tellement avoir un impact euh, sur euh, la, ta capacité à dominer et prendre le contrôle du match. Puis quand tu as un joueur comme Sénégal qui vraiment tu le sens en contrôle, tu, tu sens qu'il est capable de tout faire et qu'il n'a peur de rien. Il euh, n'y a aucune zone du terrain où il ne peut pas placer le ballon. Puis, s'il n'y euh, a pas des options ouvertes euh, pour des passes, ben, il va courir le ballon puis il va prendre des bonnes décisions. Puis, pour moi, ça montre… Euh, puis, je pense aussi que il faut le dire, Gabriel Cousineau, tu est en train d'avoir une très bonne saison euh, en play calling. T'sais, oui, je sais que sais, il est exceptionnel comme joueur. Mais si tu regardes l'an passé, euh, ils avaient des blessures, ils avaient des sous-niveaux de l'attaque. Mais tu trouvais, je trouvais quand même que Pouzino, il était en train, encore en train de d'essayer de, de des affaires puis de, de coller certaines choses. Puis là, tu vois qu'il y a vraiment eu un, une belle amélioration, qu'il a appris des choses puis qu'il continue de progresser. Puis son travail au niveau du play call cette année, vraiment d'amener des, des bonnes idées, notamment tu sais, avec Carl Chabot, tu sais, l'utiliser comme un peu un porteur de ballon. Tu sais, des oh, Oui, il était, ça, il... effectivement, il était…
0: Il était placé comme porteur de ballon sur certains ça, jeux directement, ouais.
1: C'est oui. ça, tu vois, il y a des choses comme ça dans l'attaque, puis je pense aussi que le travail de cette ligne offensive-là permet justement de, de, de tester des choses. Tu vois que ça offre de la polyvalence, puis cette polyvalence-là, tu sais, on l'avait vu notamment, le passé que le rougeur, l'attaque du rougeur. mais là, je trouve que cette année, l'attaque des carabins a vraiment une belle polyvalence, il y a une belle complémentarité entre le jeu de course. Tu sais, même si c'est ça va être le leaning rusher, bien le porteur de ballon euh, en tête, tu sais, ils arrivent quand même à trouver d'autres choses avec le, le jeu de passe. puis Globalement, l'attaque est capable de faire exactement ce qu'ils ont besoin pour gagner des matchs. C'est sûr qu'à mon avis, ça, le, à, la, à la deuxième demi, je pense qu'ils auraient pu marquer plus de points que ça. Euh, C'est peut-être mon seul bémol pour, pour cette journée-là des carabins. Moi, j'aurais peut-être voulu qu'ils qu aillent encore plus... Euh, tester des choses et qui marquent encore plus de points à la deuxième demi, mais je pense qu'ils ont fait exactement ce qu'ils avaient besoin de faire pour juste garder le contrôle du match, puis ils ont vu que leur défense avait une très belle journée. T'sais, on a parlé de Jeremiah Ojo, mais Nicolas Roy, euh, Nikifari Farinaccio, Kellen Cécir, Bruno Lagacé, ces gars-là ont vraiment eu euh, une, une très belle performance globale en deuxième demi. Je pense qu'ils se sont appuyés
0: là-dessus, puis ils ont juste continué de faire des choses en attaque pour euh, garder le contrôle du match. Exact, puis euh, c'est ça, regarde, Redval-Keta quand même fait du bon travail, mais il a couru huit fois, fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il y ait 125 verges non plus, mais on a bien utilisé Keta, d'ailleurs, je trouve qu'il a joué, on, ça reste un gars que c'est sa première année qui touche le ballon, ce n'est pas un gars de première année, mais c'est la première année qui touche le ballon, il commence, il faut que tu prennes tes marques, Puis euh, ça c'est une chose, Lucas Dembélé revenait, je trouve intéressant ton histoire par rapport au play calling. Il y a clairement eu un ajustement. Rappelons-nous au premier match contre Laval, la San Dosso, il a attrapé une passe. Et là, il en attrape neuf. Euh, tu a besoin d'être capable de trouver Dosso. On a probablement trouvé des manières de, se, de faire en sorte que Dosso soit euh, trouvable. Fait que ça, c'est une chose. Mais l'autre affaire aussi, c'est. Puis, il faut, faut en parler. Mais c est, c est, pour moi, ce n'est pas. Ça n'excuse pas les choses, mais il faut en parler. Les, le rouge et or est décimé par des blessures. Oui. Puis, je ne veux pas l'utiliser comme excuse parce qu'ils euh, sont reconnus notamment pour leur profondeur. Fait, Il y a quelque chose, mais à un moment donné, il y a une cohésion qui est là. Puis à ce niveau-là, c'est un jeu de détails. qu'à chaque jeu, c'est un détail ici, c'est un détail là, c'est un détail ici, c'est un détail là. Pis si les détails vont tout le temps dans le. <rire> L'avantage des détails vont tout le temps du bord de la même équipe, ben ça va donner un, un pointage à la fin qui, qui, où est-ce que la différence est grosse. Rappelons-nous l'an passé, quand le, les Carabins sont allés à Laval avec une équipe décimée, ils ont perdu 22 à 3. Tu sais, il faut. Il faut Puis qu'est-ce qui est arrivé à, le, à Dunsmore? Les gars sont revenus en santé. ça s'est terminé au dernier jeu du match par un point. Je ne suis pas en train de dire que euh, j'enlève rien, absolument rien. La domination des Carabins que j'ai vu en fin de semaine, c'est quelque chose d'impressionnant. Je fais juste dire que même si je pense que Montréal est clairement la meilleure équipe, un peu comme tu l'as dit tantôt, la meilleure équipe au RSEQ cette année, si cette équipe-là revient en santé pour la Dunsmore, s'ils s'y rendent, ce qui n'est pas fait non plus. Euh, tu sais, Jean-William Rouleau, euh, William Dégagné. La, la ligne défensive, au complet, si elle peut revenir à, à, à son top, ce n'est pas la même équipe, euh, le Rouge et Or. Ils ont besoin de cette ligne défensive-là. Euh, le Rouge et Or a besoin d'un jeu au sol plus solide que ça. Muganda n'est pas là. puis De ce que j'entends, il est fort possible qu'il ne soit pas là de la saison. Fait Évidemment, il ne faut pas le compter dans l'équation, mais euh, ça reste que ça change la donne. Puis La réalité, c'est qu'il y a aussi une... une <rire> Une ligne offensive de, du Rouge et Or qui s'est fait planter, euh, ça, ça ne changerait rien. Mais je fais juste dire que c'est pour ça que je dis notamment que les ont auraient gagné ce match-là, nonobstant qui qui aurait été là plus en santé. Je suis persuadé à 100 de ça. Maintenant, euh, quand on, on va arriver à, en finale, si les deux équipes s'y rendent, ben, ça reste que ça va être intéressant de voir le niveau de santé euh, de, du Rouge et Or pas parce que je pense que le Rouge et Or va gagner ce match-là, je, 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 je le répète, les Carabins sont meilleurs cette année. Mais ça reste que le, le match se joue sur le terrain. Les, le Rouge et Or n'est pas une équipe aussi euh, d'aussi bas niveau que ce qu'elle a, a semblé montrer en fin de semaine comme équipe, mais les Carabins sont de ce niveau-là, par contre. Qu Est-ce que le Rouge et Or est, est capable de monter à ce niveau-là avec le retour de ses blessés? C'est ça la vraie question.
1: Mais tu sais... C'est un bon point que tu amènes, mais je pense aussi que la réalité, c'est que même s'ils reviennent, puis on l'a vu l'an passé avec les carabins, tu sais, quand leurs blessés sont revenus, quand tu joues une Dunsmore, puis tes blessés reviennent, je sais que tu as pratiqué, je sais qu'il y a de la préparation, les coachs font leur travail, c'est beau, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même un écart de cohésion à cause du temps perdu Vraiment. que t'auras pas quand tu vas jouer ce match-là. Fait que pour moi, je pense que t'as dit que Muganda, ça se soit pas là. Pour moi, ça, c'est. C'est un élément quand même assez négatif pour les, le rougeur, parce que je pense vraiment qu'ils ont besoin d'un jeu au sol pour supporter Arnaud. Euh, Arnaud, au courant de la saison, j'ai trouvé qu'à la première, première moitié de la saison, il a montré des belles choses, notamment sans Kevin Mutal euh, à certains moments. Mais là, je pense que la pression qu'il qu reçoit, euh, des, des défenses adverses et tout ça, je pense que ça... Ça, ça rend sa, son travail plus difficile. Évidemment. Le fait Évidemment. de ne pas avoir un jeu au sol qui peut le supporter ou de juste faciliter certaines euh, tactiques en attaque, pour moi, ça, c'est un élément qui va être à surveiller. Euh, je suis très curieux de voir comment ils vont se ressaisir, puis comment ils vont essayer d'apprendre de, de, de cette défaite-là, parce que la réalité, c'est que c'est une bonne équipe de football. Puis je trouve que quand même, à la deuxième demi, on l'a mentionné, ils ont fait jouer beaucoup de jeunes. Si on l'a vu, le talent. Il y, a quand même, il y a quand même des jeux qui ont été faits par certains de ces joueurs-là. Oui. Euh, tu sais, je pense que ça a été de la bonne expérience pour eux. Fait que si on est capable de, de avoir les blessés, euh, de, de bien se préparer pour les prochaines semaines, euh, d'un peu se ressaisir, euh, il y a du positif. Pour moi, la saison n'est pas terminée. Les carmes ont montré que c'est la meilleure équipe en ce moment, mais tu n'as pas besoin d'être la meilleure... Tu n'as pas besoin d'être l'équipe du moment pour gagner. Tu as besoin d'être l'équipe pour ce, un match. S'ils peuvent remporter euh, un match, euh, ils peuvent se rendre loin de Rouge Fait que Pour moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Ça va juste être de voir comment ils peuvent se ressaisir et apprendre de leurs erreurs
0: ça, ça, oui. Puis, on le dit, il euh, faut jouer le match, peu importe c'est qui. Euh, peu importe c'est qui. faut que tu joues le match cette journée-là, il faut que tu le gagnes. Puis, euh, la saison veut en veut rien dire. Rendu à ce match-là, ben en fait, pas en guillemets, elle veut rien dire au sens où j'ai un match à aller jouer là, je suis prêt pour le, le, les matchs importants. Fait que les, les, les éliminatoires, on recommence à zéro. À part mentalement, par contre, ça peut. Théoriquement, tu es, es, es prêt. L'autre chose que je, je, je soupçonne, c'est que à la Dunsmore, on verrait si Muganda n'est pas là, si ce que j'entends, c'est vrai. Si Muganda n'arrive pas à, se, à revenir au jeu. Surveillez bien Sean Valentine. Ce gars-là a joué un match cette Les courses explosives, il y en a dans son match. Surveillez Sean Valentine comme euh, arme cachée pour euh, le rouge et or. Je suis persuadé qu'on va trouver une manière de l'utiliser euh, dans le, le champ arrière du rouge et or euh, en, en éliminatoire. Ça, so, euh, En tout cas, c'est ma lecture, à vos vaut. Je le dis souvent, je suis un gérant d'estrade, mais la réalité, c'est que pour moi, c est, c est, ce serait la façon pour le Rouge et Hard d'aller se créer une forme de momentum avec le jeu, le jeu au sol. Parce que oui, les, les porteurs de ballon qui sont là sont, sont bons, ils font, ils font un travail, mais euh, la grosse course, l'explosion, ça prend ça, puis on ne le voit pas avec les joueurs qu'on a là actuellement. Euh, même si, comme je dis, il y a des bonnes courses, il y a du bon travail qui est fait, là, c'est pas ça. Oui. Euh, une course de 7-8 verges ici et là, tu sais, on, les, on en a, là, c'est pas ça. Mais une course de 35 verges, une course de 45 verges que Muganda était capable de te donner. Euh, S'il y en a un dans le lot à Laval qui est capable de le faire, si, si c'est pas Muganda, je pense que ça peut être Sean Valentine, fait que moi, je, je, je surveillerai ça. Puis, euh, ça va absolument prendre un retour de rouleau et compagnie euh, sur la ligne défensive, si on veut... Euh, si on veut pouvoir vraiment compétitionner. La ligne offensive de Montréal est, est solide cette année-là.
1: Oh, ils sont bons. Ils sont, sont excellents cette année.
0: Je pense que ça fait à peu près le tour. Je ne <rire> sais plus euh, s'il y a autre chose qu'il faudrait rajouter. Euh, à part, euh, j'ai très hâte de voir les euh, éliminatoires, voir où est-ce que ça va aller. Parce que euh, s'il y a un match numéro 3 et... Euh, une millième fois encore à Montréal, à Laval, à la Dunsmore. Il va rester encore bien des choses à dire puis on aura l'occasion d'en reparler. Mais Il y a eu, évidemment... Que... oui, évidemment.
1: Oui, vas-y. Ben, J'allais dire,
0: ben, si on procure
1: là-dessus, moi, je suis très curieux de voir si Sénégal va remporter joueur par excellence au Canada. T'sais. Parce que les, les autres candidats, c'est le carrière de Laurier, mm -hmm. euh, Taylor. Taylor um... Euh, El Gersma, euh, je sais pas si je peux donner son nom. Puis, tu Evan Hillock pour euh, Western, que les deux, euh, tu sais, Taylor, il mène en, en verge au Canada. Puis, tu as Hillock, euh, dernière fois que j'ai checké, il mène en touché par la passe. Euh, faut que as ces deux joueurs-là, euh, dans le OUA qui, ont, qui connaissent des saisons exceptionnelles, puis que leurs deux équipes, ils ont des, des, des fiches parfaites ou à une défaite. Donc, je suis très curieux de voir comment les gens qui s'occupent de ça vont évaluer. Euh, parce que Sénégal, il est vraiment en train d'avoir une performance. T'sais, quand tu regardes la totalité puis à quel point ce joueur-là systématiquement domine puis qu'est-ce qui amène à cette équipe des Caravans, euh, je suis très curieux de voir la comparaison face à, à d'autres carrières dans les autres conférences.
0: Euh, oui, puis on aura la chance d'en reparler, puis tu as raison, euh, mais moi, mon point de vue, euh, je l'ai écrit puis je le redis, si pour toi, Sénécal n'est pas le numéro un au Canada, c'est que tu ne regardes pas les matchs. Tu regardes juste des feuilles de statistiques. Puis oui, si tu regardes des feuilles de statistiques, les chiffres sont là pour Hillock e et, et, et le carrière de, de, de Laurier. Mais euh, la façon, c'est la façon. Wow. Sénécal, pour moi, euh, est, est, est en avant d'eux autres par, euh, par une longueur de terrain. <rire> Concordia. Euh, Concordia contre Sherbrooke. Évidemment, il faut parler de ce match-là. Une domination de Concordia euh, au pointage, aux statistiques, mais euh, ce qui a été vraiment fascinant, <rire> c'est le début de ce match-là. Euh, comment on a pu commencer le match de cette façon-là? Je résume vite-vite ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, à une minute et demie ou deux minutes et demie du début de la, du match, il y a euh, Concordia qui est à sa ligne de 20 euh, avec un troisième et euh, trois grains d'herbe à passer. Puis on décide évidemment d'y aller euh, avec Adrien Gué, comme à l'habitude. Sauf qu'Adrien Gué, au lieu d'aller chercher une verge ou deux... Euh, Adrien Gay, ce qui est arrivé, en fait, là, même visuellement, là, les gars de la ligne euh, de, défensive étaient tous sur une ligne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de code bloc. On, on s'est lancé à terre tout simplement pour essayer de, de, de couper les, les, la ligne de bloc en avant. Et le travail d'un secondaire, sa job, c'est de finir, le, finir le, le, la job. Les gars de ligne euh, défensive, évidemment... Se lance dans les jambes, mais euh, se trouve qu'il y a un gars de ligne offensive, le, le centre pour ne pas le nommer, qui euh, évite ces blocs-là, va bloquer le secondaire. Adrien Gay au lieu de se lancer trop vite, a eu le temps de voir tout ça en avant de lui, passe à côté de tout le monde qui est couché par terre et traverse 90 verges, touché. Tu dis, bon, wow, OK. Euh, shit happens, comme on dit. <rire> puis ça peut arriver, OK. Mais trois minutes. Plus tard, la situation la même, sauf qu'au lieu d'être à 120, il est au euh, 49 de, euh, de Sherbrooke et il se passe exactement la même chose. Ce n'est pas, pas le centre là, qui bloque, là, je ne me souviens plus euh, c'est lequel. Bref, un joueur de, un joueur de ligne offensive. Même chose. Tu vois Guy éviter. Il recule pour éviter le, le, les cas de bloc, pour être sûr que tout le monde a sa place pour tomber. Puis ultimement, ben, il fait le travail. Puis <rire> ça marche. Fait il, il, il fait 49 verges puis là, ben, c'est 14-0. Fait que c'est comme ça que le match commence. Et, et, et... que dire de plus? Comment, comment s'en sortir une fois qu'on a commencé comme ça?
1: 100%. Pour moi, ça, c'est... C'est juste des erreurs critiques qui, qui changent complètement la dimension d'un match. Puis c'est très difficile de se ressaisir puis de repartir à zéro quand tu as des, des, des erreurs aussi catastrophiques, en, en, entre guillemets, parce que ça change la dimension du match. Ça met de la pression sur ton attaque, sur ta défense. Ça change ta, ta, ta manière de coller le match. Euh, fait que pour moi, Sherbrooke se sont clairement mis dans le pétrin par ces, par ces deux erreurs-là. Puis du côté de Concordia, je veux quand même prendre le temps de... Ils ont, ils ont, je trouve qu'ils continuent encore de progresser, euh, notamment Olivier Bois en attaque. T'sais, je trouve qu'il a développé une belle alchimie avec Ezekiel Thiad. Ouais. Euh, tu vois que ça se développe, tu vois qu'il y, y a des bonnes choses qui continuent de s'enligner. Euh, là, c c cette semaine, c'était avec Dwanty Morgan, qui sont réussi à courir le ballon. Euh, encore une fois, le travail de cette ligne offensive-là qui qu continue de, de s'améliorer, qui font de la belle job en... Dans tout ce qui est genre des blocs sur des, des jeux au sol. Vraiment, chapeau à eux, ils continuent de faire du bon travail. Puis, défensivement, tu encore une fois, le Concordia, ils, met, ils font la job, tu ils mettent de la pression, ils exécutent leur plaqué. Euh, tu sais, Mendel Joseph, encore une fois, ce, ce gars-là est vraiment le fun à regarder. Tu sais, il est explosif. Il frappe fort, il est
0: juste, il est technique. Euh, vraiment, c'est... C'est pas, pas le plus gros, hein, quand tu... Oh, <rire> il, il puis frappe. voir comment il cogne, euh, c'est oui, euh, effectivement. Puis c'est un sacré bel ajout, là. Tu il devient un de mes joueurs préférés à garder en défense
1: euh, cette année euh, dans les RSQ. Il, il, il c'est un gars, comme l'énergie qu'il amène, puis qu'il frappe, tu sais, j'adore ça. Pour le... Fait que globalement, défensivement, concordia encore une fois... Ils, font, euh, ils sont justes, ils font la job. Puis pour moi, c'est vraiment qu ce qui explique leur, leur succès cette année. Euh, fait Honnêtement, je, tu sais, je suis très curieux de voir comment Sherbrooke, ne euh, sont vraiment pas en train d'avoir une bonne saison. Ils euh, sont ravagés par les blessures, oui, mais je pense que euh, il va devoir tu sais, qu'ils continuent de s'ajuster et de, de, de revoir leur manière de... de d'approcher ces matchs-là, puis surtout, ils vont devoir revoir leur manière de juste confronter l'adversité pour pas qu'une erreur catastrophique devienne une autre erreur catastrophique. T'sais, au bout d'un moment, c'est comme, il faut être capable de te ressaisir dans le moment, puis de passer à autre chose, mouvant on to the next play, puis il faut que tu exécutes. Euh, parce que si tu laisses ce, ce genre d'affaires-là t'affecter, au final, les erreurs vont s'empiler, puis tout devient pire. Euh, parce que Sherbrooke, ils ont des joueurs de talent. T'sais, en défense, je pense à un divan de côté, je pense à un quart de marche C'est des, des gars de talent, par exemple, en, en défensive. Euh, Anthony Robichaud, c'est un, un carrière qui peut faire le travail. Fait que, ils ont des, des bonnes choses. Je pense aussi à ce euh, au joue au sol, euh, Jonathan Martel. T'sais, pour moi, ça, c'est un gars qui, qui a été une révélation cette année, notamment sur les retours. C'est un joueur qui court bien, c'est un joueur d, d, qui, qui a une belle explosivité. Euh, pour moi, c'est un élément clé qui, qui peut être utilisé pour la suite des choses. Euh, fait ils ont des, des choses quand même positives en place chez Brook, mais je pense qu'ils euh, vont devoir juste revoir la manière de, de juste confronter de l'adversité. Parce qu'on a vu qu'ils sont capables de prendre les devants d'un match. Ils sont capables d'aller chercher, de faire des, des plaqués, ils sont capables de euh, courir le ballon. Qu Est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus et éviter qu'une erreur
0: devienne la, la fin de tout? Ben. C'est une bonne question. Euh, tu as raison. Ils, ils sont capables. Écoute, ça reste une équipe universitaire, de niveau universitaire. Ce n'est pas des pee ouais. qui viennent jouer. là. <coughs> Donc, ils sont capables. Tu l'as dit, euh, il, il y a des éléments dans, dans, dans les matchs de Sherbrooke qui, à chaque fois, les, euh, les places, on dirait, dans une, dans une drôle situation. Mais, si parce que, je dis mais, parce que, Sherbrooke, là, deux fois cette saison, ont pris les devants euh, clairement dans un match, puis on finit par le perdre. Une fois contre Concordia, une fois contre McGill. Ces deux matchs-là, s'ils les gagnent, on, on leur place en éliminatoire est et, et quasiment euh, bouquée, puis on n'en parle plus. En fait, elle serait bouquée, puis on n'en parlerait plus. Là, c'est pas ça. C'est eux qui doivent aller battre euh, leurs adversaires pour... Et là, leurs adversaires, pour finir, ça va être Laval et McGill pour finir l'année. Si McGill perd contre Concordia d'ailleurs la semaine prochaine, euh, le dernier match McGill Sherbrooke pourrait euh, décider de qui, en fait, va décider de qui euh, va entrer en éliminatoire. Donc, euh, tu sais, c'est encore possible pour Sherbrooke, mais la façon dont les choses se passent, effectivement cette année, c'est, euh, on dirait que c'est déception par-dessus déception. Je ne sais pas là-bas comment ils voient. Mais quand je dis déception, c'est pas ma déception à moi face à des attentes. Euh, c'est juste qu'à la fin, à un moment donné, tu tu vas aller gagner des matchs, tu vas être capable de, de réussir. Puis quand tu vois qu'à la fin de la saison, deux fois de suite, tu te fais battre sur un QB sneak puis au total, tu donnes 139 verges dans les cinq premières minutes du match à cause de ça. 139 verges au sol, euh, au, au, au carrière euh, substitut, qui, en passant, euh, est reconnu pour savoir courir. fait que c'est pas, pas, pas ça l'histoire, c'est vraiment le fait de euh, donner deux fois des, des longs gains comme ça <rire> sur un jeu euh, euh, qui, qui est somme toute assez euh, banal dans le football canadien. Là. Fait que ça, c'est une chose. En plus, tu te fais botter et tu te fais bloquer un botter au début du deuxième quart que, euh, par euh, William Castonguay, qui est retourné pour un toucher. Fait que c'est ça aussi les touchés qu que tu t'es fait donner. Quand je dis déception, c'est des affaires comme ça. Si Tu regardes ça tu te dis hey! On dirait que euh, ça donne le goût, de, c'est des downers dans un match, ça. T'as beau dire, là, hey, on est résilient, puis j'en doute pas une seconde. S'il y a une affaire qui est sûre à 100% dans ma tête à moi, c'est que Sherbrooke, collectivement, c'est une équipe qui n'abandonne pas. La, la, la mentalité de Coach Lecomte puis du monde autour de ça, il y a... Ça ne rentre pas dans la tête de personne l'idée d'abandonner. Ce n'est pas ça qui se passe. Ce n'est pas de l'abandon. C'est juste que sur le terrain, il y a une exécution qui n'est pas là et qui n'est plus là. Puis je vais donner une statistique à cet effet-là. L'année passée, Sherbrooke a fini la saison avec le meilleur ratio de revirement en finissant la saison à plus 8. En ce moment, ils sont derniers dans la Ligue à moins 7. Fait ceci explique cela en partie. Si ton identité, l'année passée, c'était de créer des revirements à la tonne, cette année, euh, c'est toi qui es victime de revirements. Ben, encore, Je parlais tantôt d'accumulation de, de détails qui, font, euh, qui ont un impact sur les matchs. Ça, c'en est un
1: problème. 100%, pour moi, c'est un là mmh. Pour moi, c'est ça parle de juste... Chabot, quand on pensait, c'est une équipe qui était capable, justement, dans les gros moments, de faire ce jeu clé en défensive qui changeait la dimension du match. Là, je pense que ces années, c'est un peu l'inverse où ces jeux-là leur échappent. Puis, pour moi, c'est, comme tu l'as dit, c'est l'exécution dans de l'adversité. Parce que mentalement, je ne pense pas que c'est une équipe qui, comme tu l'as dit, culturellement, euh, qui vont juste se faire rouler, puis c'est comme, OK, c'est fini le match. Moi, je pense que c'est juste genre, tu sais, ils vivent cette adversité-là dans le moment après une erreur, puis c'est comme, et il y a un manque d'exécution dans, le, dans les minutes qui suivent après quelque chose de difficile fait que pour moi ça c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui peut se travailler euh, Fait que pour moi c'est. puis aussi comme on l'a dit ils ont beaucoup de blessés, tu as des joueurs plus jeunes c'est des joueurs peut qui peut-être n'ont pas autant été dans des, mis dans des situations où justement face à une erreur cruciale, je dois exécuter au plus haut niveau euh, à un claquement de doigts, ça c'est pas quelque chose qui est facile c'est pas quelque chose qui est facile à sa première année universitaire euh, fait, pour moi, c'est quelque chose qui va être à travailler pour la suite des choses.
0: Yes. Euh, fait Écoute, euh, à suivre, parce que, comme je disais, Sherbrooke euh, encore espoir à suivre. La semaine, prochaine, la semaine prochaine, euh, aucun match à la télé, je vous annonce tout de suite. Concordia à McGill. Ça, ça va être intéressant. Euh, Concordia a une occasion, je pense, de... <coughs> vraiment euh, mettre son étampe d'équipe numéro 3, c'est-à-dire euh, en, en battant, euh, en allant battre McGill de manière euh, euh, solide, là, euh, stable, en étant euh, en jouant le, le, le match que Concordia est supposé jouer, c'est-à-dire une défensive. Euh, c'est drôle, au début de la saison, on aurait pensé que la défensive était le, le, <rire> le talon d'Achille de cette équipe-là, puis c'est rendu un élément clé. Euh, donc, est-ce que Concordia peut réitérer ce, ce qu'ils viennent de faire, c'est-à-dire avoir un autre gros match défensif contre McGill, empêcher McGill de courir notamment et euh, aller, aller gagner ce match-là de façon claire. Puis on a Sherbrooke à Laval. Euh, je pense que c'est Kevin Mittal qui a dit euh, c'est malheureux pour Sherbrooke parce que c'est eux autres qui vont subir notre, <rire> notre vengeance par rapport à ce qui s'est passé euh, contre Montréal. Mais euh, c'est clair que Laval... Euh, a des choses à se faire pardonner à quelque part et, et euh, va sûrement justement tout donner contre Sherbrooke devant ses partisans. Pour le, possiblement dernier, ben pas dernier parce qu'ils vont jouer le, la demi-finale chez eux. Là, mais. Euh, en tout cas, c'est les, les deux matchs à surveiller. Je ne sais pas s'il y a des éléments que tu veux faire ressortir de Concordia et je, je pense Sherbrooke, que
1: là, du <coughs> côté de Concordia, comme tu l'as dit, ils vont devoir, mais ils, vont ils vont essayer de s'affirmer comme étant l'équipe numéro 3. Miguel, je suis quand même curieux de voir comment ils vont... Euh, je pense qu'ils avaient vécu qu une défaite contre les Carabins. Je suis curieux de voir comment ils vont rebondir de ça. Puis comment ils... Parce qu'ils ont le talent pour jouer avec euh, Concordia. Mais est-ce qu'ils peuvent ne pas se tirer dans le pied? Est-ce qu'ils peuvent com bien commencer le match, bien exécuter? Euh, est-ce qu'ils peuvent euh, mettre de la pression sur Olivier Roy? C'est trouver des manières de comme, rendre les choses difficiles pour lui euh, puis de limiter le jeu au sol pour vraiment euh, forcer Olivier Roy à devoir se reposer sur, faire des passes dans les zones profondes, puis on va vraiment te, te forcer à utiliser, genre, toutes tes capacités avec ton bras. c'est pour moi, c'est ça qui va qui, qui va être intéressant à voir. Puis du côté du match entre le Rougeur puis Sherbrooke, comme tu l'as dit, c'est sûr que le Rougeur ils vont vouloir s'affirmer, puis, tu prouver, euh, se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent c'est passer à autre chose après cette défaite face au Carabin. Mais je pense que quand même, Sherbrooke aussi, ils ont quelque chose à prouver à cette défaite face à Concordia. Je pense pas que ça va être un match facile, mais je m'attends à ce que le rougeur euh, qu'ils prenne le
0: dessus puis remporte ce match. Ça va être intéressant de voir aussi, <coughs> dans ce match-là, euh, Sherbrooke Laval, ce que je vais surveiller, c'est qui a beaucoup de temps de jeu. Euh, parce qu'au-delà des blessures des joueurs qui euh, ne jouent pas du tout, euh, il y a ceux qui jouent qui ne sont peut-être pas à 100%. Euh, mais en même temps, Laval, c'est leur dernier match de l'année. La semaine d'après, ils sont en vacances. Euh, donc, en tout cas, ça va c'est un élément que je vais surveiller parce que euh, je ne suis même pas capable d'imaginer que Laval va échapper ce match-là. Ouais. Euh, Miguel, tu t'amènes tu, tu, tu des sacrés bons points, mais ils vont euh, pas, mais en fait, en plus de ça, ils vont, ils vont arriver aussi avec la, la possibilité de sécuriser leur place en éliminatoire avec s'ils battent concordia devant leur partisan. Ouais, Il y a, y, a, y a quelque chose aussi à aller chercher pour eux euh, qui, qui serait vraiment intéressant euh, si tu n'es pas obligé d'aller à Sherbrooke euh, <rire> garantir, garantir ta place en éliminatoire. En tout cas, euh, ça va être à suivre. Ouais, puis Pour le rougeur, en
1: parlant de Kevin Mittal, je veux voir, parce que Nittal, tu joue bien, je ne pense pas qu'il y ait un problème avec lui, mais je veux... Ils n'ont pas eu encore, je trouve, entre Arnaud et Mittal. Le match c'est iconique où comme Mittal attrape genre trois passes de toucher. J'aimerais voir ça face à Sherbrooke. C'est vraiment un match dominant de Kevin Mittal, genre comme on l'a vu l'an passé. Il a, il a connu une bonne saison, les, les matchs où on l'a vu joué cette année, mais vraiment un match où tu vois inarrêtable, La connexion est là. Euh, je pense pas qu'on a encore vu ça. Je pense que son absence, puis le fait d'être revenu en, après une blessure. Euh, il a bien joué, comme j'ai dit, mais le, vraiment le match apex dominant, euh, je ne pense pas qu'on a encore vu ça. J'aimerais vraiment voir ça face à Chambrou.
0: Oui, puis je demeure euh, curieux de savoir à quel point sa blessure à la cheville le dérange malgré tout. Il y a, quand même... a quand même dû recevoir une, une injection de cortisone pour pouvoir être en mesure de jouer les, euh, les deux derniers matchs. Euh, donc, à quel point il est dérangé par ça, j'en ai aucune idée. Là. Je, je, je fais juste poser la question. Euh, donc, savoir qu'il y a, a un match la semaine prochaine, mais qu'après ça, il y a un congé. Euh, Est-ce que c'est possible qu'il ne qu joue pas contre Sherbrooke ou très peu, euh, justement, pour pouvoir le ménager, s'assurer que son fameux match euh, apex dont tu parles se passe en éliminatoire? Euh, ça. Donc, tu sais, il y a, a, a ça. Euh, donc, en tout cas, regarde, il est, malgré tout, il reste bien des histoires à suivre. Fait qu'on se reparle de ça, on regarde tout ça. Euh, comme je dis les matchs, je dis regarde là, mais les matchs ne sont pas euh, diffusés à la télévision, ceci dit McGill, euh, Web diffuse. oui c'est payant mais euh, vous pouvez regarder le match de Concordia contre McGill vendredi soir et Sherbrooke à Laval, ben, c'est à 13h dimanche, rendez-vous à Québec allez voir ça si, si vous voulez avoir euh, du football universitaire et vous mettre sous la dent je te remercie encore une fois Jason ça fait plaisir Phil, bonne semaine bonne semaine à vous, merci d'écouter Foot Collégial, euh, cette semaine, William Julien et retour de Marc Gagnon, qui a tellement bien fait la semaine passée dans notre euh, euh, recap de mi-saison qu'on n'avait pas le choix on avait pas le choix de faire aller ramener Marc. D'ailleurs, il va être avec nous la plupart du temps. Euh... <rire> J'ai fait la cote. <rire> j'étais oh, ouais, pas inquiet, j'étais pas inquiet de ce côté-là. un effet professionnel. <rire> <rire> un PTO. Ouais, on... On va y aller euh, encore une fois, évidemment, avec notre analyse de D1 et D2. En division 1, euh, deux gros matchs en particulier qui ont retenu notre attention. Fait On va prendre le temps d'analyser euh, la victoire de Limoilou à Limoilou contre Grasse qui fait en sorte que Limoilou reprend euh, la tête du classement. On va aussi parler du match... Euh, un peu fou entre Saint-Jean et Lenoxville, Un peu fou, très fou entre Saint-Jean ah, et l'ennoxville qui finit avec une victoire de Lenox par un point. Euh, donc, on va analyser tout ça. Et euh, rapidement, évidemment, on a eu la, la victoire de Vieux-Montréal contre Vanier. Et euh, Notre-Dame contre Garneau. Messieurs, on va commencer Grasset grasser contre Limoilou. Euh, C'était le choc du, des Titans au haut du classement. Limoilou il y a deux semaines, parce qu'évidemment, on parle tout le temps de il y a deux semaines, il y avait une pause de la semaine passée, Limoilou euh, avait reçu une genre de leçon, ou en tout cas un gros wake-up call là, par Saint-Jean qui, qui avait trouvé une manière de les faire mal paraître défensivement, ce qui n'était pas euh, peu dire. Mais là, euh, Limoilou s'est repris de très, très, très belle façon contre une équipe très complète, très solide que représentent les Phoenix d'André Grasset, une victoire de 36-21 de la gang à Dave Parent. Je vous laisse la parole, les gars, qu'est-ce que vous avez retenu de cette performance-là? Oui. Ah ben Will. Oui. Bon, je, je peux y aller, les deux, on peux y
2: aller en étudiant. premier, écoute, ah ouais, ouais. mais euh, écoute, ce que j'ai aimé, c'est vraiment cette équipe-là a profité du fait qu'elle a eu une semaine de congé pour vraiment étudier André Grasset à la lettre. Euh, J'ai trouvé que Limoualou dans ce match-là, dans toutes les facettes, avait bien, avait bien joué, avait bien fait ses devoirs. Euh, on a surtout évité les revirements dans ce match-là. Euh, on a été, on a été excellent. Puis écoute, on a couru, on a couru avec le ballon, on a fait mal au front défensif de Grasset. Moi, c'est ça qui vient, qui vient, euh, qui est mon point, qui est mon point de, de, de le point important dans ce match-là. Cette équipe-là n'avait pas, il euh, y avait personne qui avait été personne, personne qui avait été capable de courir contre Grasset cette année. Et là, on le fait on le fait avec merveille du côté de, de Limoilou. Que, oh, Jérémy Ouellet a seulement lancé 17 fois le ballon. Il y a eu 204 verges quand même, mais on l'a seulement fait lancer 17 fois. Joey Marcotte court pour 104 verges, Alex Bezo pour 88. Alors, tu as deux porteurs de ballon qui ont eu un, un gros match. Euh, Olivier Côté, 33 et euh, Johan de Geer, 23 verges. Donc, on a, on, on a, on a donné le ballon de, de, de différentes façons. Oui, Bezo, c'est un gros jeu, évidemment, son, son jeu de 88 verges, mais on a quand même couru avec le ballon euh, pour, pour, pour ça, ça, plus de, de 150 verges dans ce match-là. Ça si enlève la courbe de Bezo. donc ah, est euh, la courbe
0: de Bezo, oui, mais effectivement, tu n'étais pas loin de 250 verges.
2: Donc, c'est exceptionnel là, ce qu'on a réussi à faire euh, du côté de. Puis, on a fait mal, on était bon dans les tranchées. La ligne offensive de Limoilou a été exceptionnelle dans ce match-là. Mm. Et ce n'est pas, pas, pas pour rien que ce match-là a fini par plus d'une de, de, possession, 36-21. Euh, moi, j'ai vraiment aimé la, la façon dont Limoylou s'était préparé pour ce match-là. Puis, ils ont prouvé que c'était encore l'équipe à battre, selon moi, avec cette performance-là.
0: Toi, Marc, comment tu as vu ça?
3: Bien, pour moi, j'ai vu une équipe de Limoilou, en fait, qui est revenue à son ADN de base. Et voilà. C'est de contrôler la balle, c'est d'être physique, c'est d'être bien préparé. C'est ce qu'on a vu. La résultante, c'est ça. Euh, on n'a pas essayé de se dénaturer non plus. Euh, donc, on est resté dans ce qu'on est, puis qu'on fait de bien. Euh, puis, on a exécuté. Puis, euh, c'est ça, au bout du compte. Puis, ce qui n'est pas arrivé nécessairement avec Grasset, il y a eu beaucoup trop de, de, de fumbles, de, de balles échappées dans des moments clés où il faut que tu exécutes en contre loup, tu ne peux pas te permettre euh, les demi-mesures, donc tu dois exécuter. C'est juste ça. Euh, en fait, mon gros takeaway, c'est ça. C'est hard. On a une équipe qui,
2: qui croit en ce qu'ils font puis ils l'ont exécuté. Il y a une chose qui est arrivée du côté de Grasset qu'on n'a pas vu souvent cette année, c'est que souvent, ils ont eu des troisième essais et longs. Euh, plus que habituellement habituellement ça va être des troisième échos on est capable de courir avec la et tout Là on a le troisième élan et j'ai senti Pépé euh, -pé Gonzalez un peu plus euh, un peu plus dénaturé dans un sens où vous permettez l'expression euh, parce qu'on dirait que c'était un peu de l'inconnu euh, à, à ce moment-là et c'est pas c'est pas une excuse je pense que c'est juste c'est juste des choses qui arrivent tellement que l'Imoilou était prêt il a fallu euh, il a fallu essayer d'aller chercher le, le, le match par, par d'autres alternatives puis, euh, je pense que c'est ça qui a fait la différence aussi.
0: Bien, tu sais, je... rappelons l'histoire du match un peu. Là. Dès le premier, euh, le premier jeu du match, un, un méga retour de beauté. Après ouais. ça, on s'installe, bang, on s'en va marquer immédiatement. Fait que, tu on s'installe, puis c'est 7 à 0, paf. Mais, euh, dans le fond, Limoilu n'était même pas encore dans sa game. Là. Ils n'ont même pas eu le temps, je pense, d'être ébranlé par ça. Il n'y avait, rien, non, il pas avait pas. rien de toute façon à l'aide Il faut être patient dans un match. Mais à partir de là, c'est 29 points consécutifs de l'Imoilou. Une séquence de 29-0 contre Grasset, euh, c'est quelque chose là. Mais malgré ça, moi c'est un match que, que j'ai trouvé intéressant pour ça. Oui, vous avez raison, Pépé Gonzalez a été euh, déstabilisé toute la game. La pression qui était là. Mais Gabriel Taché a été blessé dès la première ouais, séquence. Il ouais, n'est pas, pas retourné au jeu. Euh, on me dit que c'est par mesure préventive surtout, puis c'est bien correct les, les, les éliminatoires approchent puis euh, c'est bien correct, il n'y a pas de problème avec ça, la réalité c'est que je ne sais pas à quel point Gonzalez pour lui ça l'a dérangé de ne pas avoir son go-to guy euh, là donc ça ça peut être une chose mais la pré... je ne veux rien enlever à la pression qui a été faite puis le travail en défensive qui a été fait par, par Limoilou, mais je pense qu'il y a peut-être eu un peu de ça, de un. Euh, par contre, même si c'est 29-7 à un moment donné Grasset s'en va marquer deux touchés, mais ça 29-21. Grasset aurait pu avoir une chance d'aller créer l'égalité. Mais à un moment donné, euh, c'est De Geer qui, botte, euh, qui fait son botté de dégagement. Grasset, dans une logique là, de l'affaire, Grasset aurait dû reprendre le ballon euh, avec un certain momentum en se disant « Écoute, là, on vient de marquer les deux derniers touchés, on force Limoilou à botter Non, là, là on a un match de foot. Mais qu'est-ce qui se passe? Euh, le botté est, est moins long que euh, qu'on s'attendait. Puis, dans ces situations-là, on le voit très souvent. Tout le monde garde son bloc, garde son bloc en pensant que le retourneur va arriver assez vite. pour venir le chercher. Mais dans ce cas-là, c'est De allumé au maximum, qui, dès qu'il a botté le ballon, il est parti à la course, il n'a pas hésité, lui. Et c'est lui qui a récupéré son ballon. Qu'est-ce que ça a fait? Bien, bang, euh, touché après ça à euh, Xavier Beaudoin. Donc, euh, tu sais, euh, excuse-moi, euh, oui, c'est ça, Xavier Beaudoin, puis euh, pas n'importe comment, là. Yavier Baudouin reçoit la passe en plein milieu de la zone de, de, de Limoilou. Non, de Grasset, excuse. Ouais. Il, il, il se défait de la couverture de Bright Rucondo, qui n'est pas le dernier venu. Euh, puis il frappe Raphaël, le, mieux, le, le, le maraudeur. Au même moment, les deux se cognent. Mais c'est le mieux qui tombe. <rire> puis Baudouin reste debout. C'est ça, euh, exact. va euh, jusqu'au bout. Je, la, 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 la fraction de seconde pour se rendre compte qu'il oh, est encore debout, puis il n'y a personne, il continue, il se rend jusqu'au bout. Et c'est ça qui met le dernier clou dans le cercueil de, de Gracie à ce moment-là. Mais cette séquence de jeu-là, euh, je trouve que malgré tout, elle, elle résume un peu le match de Gracie, c'est-à-dire euh, des moments de flottement qu'on n'a pas vu de la saison. On, on a senti cette équipe-là ébranler à certains moments puis de jouer d'une façon qu'on ne les a pas habitués. Mais ça, il faut donner le crédit à Limoilou qui a mis de la pression à, sur toutes les phases de jeu
2: Exact, et c'est pour ça que je disais que c'est pour ça que je disais que c'est Star, Ma Star Match où il restait face à une adversité qu'elle n'avait pas, peut-être pas eue à ce niveau-là, du moins. Euh, donc c'est pour ça qu'on est ébranlés. puis Tu as parlé de la pression, puis ça, je veux amener un point là-dessus. C'est la façon dont on a amené de la pression, c'était des, des blitz déguisés, ça arrivait, ça arrivait de partout là c'était pas était pas quelque chose qui était prévisible Limoilou avait amené on avait dit tu sais que c'était intéressant de voir la stratégie défensive aussi derrière derrière tout ça pour pour déranger Grasset puis effectivement c'est clair que la, la, la perte de Taché a, a fait mal mais c'est quand même je pense que a c'est pas juste ce moment là tu, sais, tu l'as bien mentionné Phil quelques moments dans ce match là qui résument un peu le match de Grasset c'est que on a peut-être on a, on a été ébranlé à des moments opportuns où on n'aurait pas dû le lâcher, C'est ça qui a fait la différence. Parce que Grasset n'a pas joué un si mauvais match que ça. Ils ont juste seulement fait... Tu sais, le, le, le match a fini 36-21 un peu à cause des erreurs de Grasset parce que sinon, ce match-là est plus serré. Mais Je pense quand même que Limoilou était la meilleure équipe sur le terrain dans ce match-là.
3: Ouais, moi aussi, je, moi, je, je donnerais plus le crédit à Limoilou parce que, justement, le, le botteur qui va récupérer sa balle, ça a euh, été coaché, c'est prêt. Le gars, il est clutch et il va... Euh, le call sur le jeu renversé de Bezo qui va aller marquer sur 88 verges. Ça aussi, là. Ça, c'est un momentum shift, là, carrément. Euh, tu sais, c'était créé, c'était calé au bon moment, là. Euh, puis ça, euh, chapeau. Euh, garde si tu vas enfoncer le clou dans le cercueil, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, euh, non, chapeau Alimoilou sur la préparation. Tu en, en as parlé. Euh, on a bien pris, je pense, les, les journées de congé, justement, pour se préparer bien. La active. semaine de préparation
2: était ouais. et, et, et adéquate, puis on a vu le travail derrière ça. T'sais, on a vu que ça ne sert pas chômé pendant la, 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 la semaine de préparation. Il y a une semaine supplémentaire pour affronter l'agression. On savait que c'était un match au sommet, puis euh, ça, ça, ça a été bien coaché. On a vu que comment, coach parent, tu une semaine de plus, ça se peut qu'il y ait des résultats comme qu'on a eu en fin de semaine.
0: Mais tu lui donnes une semaine de plus, mais dans cette semaine-là aussi, lui, il peut profiter, façon de parler, d'un gros message que euh, Saint-Jean leur avait lancé. C'est un, un match. C'est comme un match pour un bien. Tu, tu ne prends, prends pas ces deux semaines-là entre les deux matchs pour dire Hey, guys, on, on se maintient. Tu prends ces deux semaines-là pour dire à ta gang et t'assurer que ta gang joue son meilleur football. Et c'est ça qu'ils ont démontré. C'est clé, ça, dans une saison. J'ai hâte de voir ce que ça va mener pour Limoualou. Est-ce qu'on va voir un Limoualou au top de sa forme, match après match, d'ici la fin de la saison? À cause de ça, si c'est le cas, euh, attention, les adversaires, <rire> pas, euh, ce ne sera pas de la tarte. Là.
3: Ça n'a pas dû être de la tarte non plus, les, euh, les pratiques en préparation de ce match-là. D'après moi, là, quand ils sont partis de Saint-Jean, euh, on a dû tomber déjà en mode
2: préparation pour le reste de
3: la saison, puis...
2: Euh... Chapeau à eux.
3: J'ai comme,
2: comme envie de dire que c'est arrivé à un bon moment, cette, cette défaite-là pour l'Imoilou. La façon son, dont c'est arrivé aussi, la, la façon dont Saint-Jean a traversé l'Imoilou défensivement avec leur offensive, euh, avec, avant la semaine de congé, avant d'aller affronter Grassa au sommet, je pense que ça a été... Je pense, on, tu sais, quand tu dis que des fois, tu ramperdones rends la dans saison, là, avant d'entendre Zéry, des fois, ça, ça arrivé au bon moment, je pense, pour les pour, pour, pour l'Imoilou. Puis, ils en ont profité. On a vu le, le résultat en fait de cette
0: semaine. Yes
2: Hey, dernier petit euh, thumbs up. Les mois on
3: avait un annonceur maison. Oui. A1 en fin de semaine. D'habitude, on est plus en play-by-play, -play, mais là, euh, il a mis de la oui. couleur là-dedans. Chapeau. D'après moi, on nous écoute? Mais
0: je ne sais pas si c'est un add-on okay, ou si, oui. on écoute, mais, euh, si on nous écoute, mais si on nous écoute, continuez euh, cette, euh, cette, belle, euh, <rire> cette belle initiative. Tu as raison, c'était très, très, très bien fait. Et encore une fois, on va le, on va le répéter à chaque fois, c'est seulement plus agréable d'écouter les matchs quand il y a ça. Euh, Saint-Jean, Champlain, Lennox. Là, mes deux Janois, mes deux je vais vous écouter. Là. Euh, un match que Saint-Jean, à plusieurs moments, puis j'enlève rien à Lennox. Lennox a joué la game qu'il avait à jouer, mais Lennox aussi a fait ses erreurs. Euh, il y a eu des interceptions, des ballons échappés, des, euh, il y a eu de toutes les sortes. Mais à la fin, euh, Lennox a réussi à, à se prendre un momentum. Euh, mais Saint-Jean s'est tellement tiré dans le pied dans ce match-là. Ça finit 28-27 euh, parce qu'on euh, venait de réussir un toucher sur le dernier jeu ou à peu près du match. On s'en allait. Euh, Béjain est allé le tout pour le tout, ce qui est très correct là, en passant. Moi, je ne challenge pas cette question-là. Tu vas le tout pour le tout pour essayer de faire un, un, un converti de deux points. pour finir. ça ne fonctionne pas, fair enough. Mais euh, il reste que pendant le match, on a eu… Euh, je ne veux pas dire une comédie, là, mais comédie d'erreur, c'est l'expression consacrée, là, mais il y a eu tellement d'erreurs dans ce match-là. Euh, impressionnant, euh, particulier, c'est-tu les conditions parce qu'il faisait plus froid? Je ne le sais pas, mais bon, c'est la même affaire pour les deux équipes. Ceci dit, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie-là, votre vision des choses? Marc, vas-y, je sais que tu as été... Euh, Moi, je euh, te laisse aller, Marc.
3: Oui, euh, j'ai ouais, pu mettre un peu de recul euh, sur la match. <rire> Euh, en fait, on a parlé tantôt de Limoilu qui est allé selon son ADN. Des fois, j'ai peur qu'on essaye trop de se réinventer dans la recette du succès. Présentement, on a une recette du succès qui fonctionne. On n'a pas besoin non plus de, de sortir, euh, d'avoir des, des formations exotiques, d'essayer de, de, de mettre notre encarignant euh, notre, notre un, peu, un peu partout pour euh, justement aider les match-up ou quoi que ce soit. Pa personne ne nous a arrêté à date. Euh, dans la Ligue là, au niveau euh, offensif, là, on n'arrive on arrive pas à nous arrêter. On est excellent sur la passe voilà on passe pour mieux courir. Donc euh, il ne faut pas, faut pas non plus se réinventer, réinventer la roue, puis aussi, euh, aussi l'agressivité aussi dans nos, dans nos calls, puis tout ça. Ça, a un, ça a un couteau à deux tranchants aussi. On est une équipe qui, est, qui, a, par, qui a parti de la saison à 0-2, qui est encore en train de se bâtir une confiance. Il euh, faut faire attention aussi dans, dans ces cas-là puis dans les situations de match pour pas euh, affecter notre confiance non plus parce qu'on s'est battu vraiment fort. Toute l'équipe n'a jamais lâché jusqu'au dernier moment. On repart chez nous avec euh, un petit goût amer dans la bouche, mais je pense que… puis on, Aussi, on a eu cinq turnovers. Euh, J'en ai calculé cinq. C'est sûr qu'il va falloir couper là-dessus. Ça serait pas mal ça, mon, euh, ma vision du match. Pu, tu sais, je ne rentrerai pas dans le détail non plus, parce que ça a été un match captivant. Là. Ça a été vraiment un super match. On a eu un, vraiment un beau spectacle des deux côtés. Mais euh, oui, c'est pas, pas mal mes observations primaires.
0: William.
2: Écoute, Marc, Marc a des très bons points là-dessus. Euh, je pense, tu sais, surtout que les Saint-Jean venait d'effectuer une belle remontée en fin de match. Tu avais ensuite 14 Lennox. Euh, on marque deux touchés rapidement. Euh, moi, je ne questionne pas d'y aller pour deux points. Moi, je suis un coach offensif. J'y aurais probablement été pour deux moi aussi. Oh, euh, on est mais, tu sais, des fois, c'est le choix de jeu. Moi, je pense que le choix de jeu, peut-être, euh, tu sais je critique pas personne, je je pense pas que je que connais ça plus que, 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 que n'importe qui, surtout pas Dimitri Morin, c'est pas lui que je vais challenger. Mais tu sais, des fois, Marc a parlé plus de réinventer d'essayer de, de, d'être trop... Moi, c'est le terme trop sexy. Des fois, on essaie d'être trop sexy. Les Chiefs de Kansas City, des fois, font ça dans des situations. Euh, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est sûr que ça marche plus souvent que d'autres choses. Mais tu sais, des fois, vas-y avec ta bonne bière Tu sais, Limoilou est pas sorti de son Plan de match et ils ont quand même, c'était une, gros, une grosse ligne défensive, celle de Graissé. Ils ont quand même réussi à, cou à courir, puis ils ont pas arrêté de courir et ça a marché au final. Saint-Jean, je pense qu'on a, a voulu, tu euh, sais, c'est pas euh, Lennox qui a fait son travail défensif pour contrer Carniel. Je pense que Saint-Jean l'a contré lui-même. On l'a joué Y, on l'a joué Z, on l'a joué X. Euh, on a voulu aller chercher les confrontations avantageuses, c'est clair. Puis je comprends ça. Là, on, on, on a marc, et il comprend aussi là, la, 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 la Monde du qu'on veut faire ça. Est-ce qu'on le fait trop? Félix, j'ai lu un gros match. Euh, bravo, là, Luvier Théroux aussi. Est-ce qu'on a, est qu a. Je pense qu'on a, a mal utilisé carnage je ne pas, Je n'irai pas jusque-là, mais je prouve qu'on s'est quand même mis dans des bonhommes à des roues. L'Enox a fait un excellent travail, clairement on avait on avait fait nos devoirs mais je pense qu'on peut-être on l'a peut-être peut mal utilisé puis on envoie, je veux pas envoyer de flèche à personne là. mais j'ai pas j'ai pas senti que c'était la, la tête habituellement car on, on l'installe puis les jeux marchent par, quand même puis il va il va chercher 200 verges par match là il va en chercher que 57 tu sais c'est il, il quelque chose
0: mais je je, je, euh, je, je comprends je comprends votre oui. point. Euh, ton point, William, quand tu dis, on, on, on a peut-être euh, essayé de trop faire avec Carignan pour tout le temps le placer, mais puis ultimement, Carignan, c'est peut-être pas démarqué autant qu'il aurait pu parce que c'est pas comme si on avait tenté 14 passes sur lui non plus puis qu'à chaque fois il y avait une passe. Non, je le sais.
2: Puis il y en a qui ont fait des euh, belles couvertures serrées conclues. Oui, c'est oui. ça que
0: je vais leur donner. L'autre chose, c'est euh, puis pas foncièrement un, tout le temps un mauvais match non plus dans le sens de, 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 des, des géants, dans le sens que, tu sais, euh, Champlain, là, quand ils s'en vont, euh, tu sais, du mix, on va réussir, réussir le, 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 le strip sack à un moment donné. Il faut y donner là, le jeu qu'il est allé faire. Puis tout de suite, ben bang, on a, on a, on a payé pour. Il est, arrivé des, il est arrivé des situations dans le match où défensivement, Champlain-Lenochtville a fait sa job.
2: j'en ai pas de privé à non plus. Là.
0: Le jeu, le jeu de Carignan, là, les... là, Carignan, quand on est sur un quatrième essai et on s'essaye, Carignan il a, il a le ballon dans les mains. 99.9% du temps, il finit avec pourquoi, pourquoi il finit par l'échapper sur le jeu, je n'arrive pas à voir si le ouais, le début le ballon la balle est, le ballon, ou, la balle est, il est un peu en arrière dérangé. de lui ouais. dérangé, mais le ballon s'est rendu aux mains de, de Carignan, puis il c'est pas euh, ce pas un robot, là, faut, ça se peut qu'il y en échappe une. Mais ceci dit, un, c'est un jeu risqué. Deuxièmement, Kérignan échappe ce ballon-là. Euh, puis je vais donner encore une fois probablement le crédit aux euh, au joueurs défensifs de, de, de Champlain qui dérange assez Kérignan pour qu'il échappe le ballon. Ouais. Fait, et, et moi, moi je suis d'accord avec votre vision du fait qu'on a été probablement trop sexy à certains moments. Mais à la fin, Champlain a su réagir probablement en restant ce qu'ils sont. En faisant leur travail, en arrivant à mettre de la pression sur tes roues malgré tout. Oui, il a fait 360 verges, mais on a coupé des passes à des moments clés. Oh, on a on intercepté deux de ouais.
2: Ça puis faisait longtemps qu'on ne l'avait pas oui. intercepté autant, puis qu'on l'avait dérangé de la sorte. 360 verges, parce qu'il a clutché. Il, il y a un long jeu à Félix Joly sur le toucher à Joly. Ouais. Euh, un jeu exceptionnel. Là. Euh, Barcelou, bien, bien. un long
0: jeu à 53 ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé, justement, de, de voir Barcelou plus souvent euh, comme receveur, plus impliqué? Je sais qu'on le voit souvent, ouais. euh, qui va s'installer, mettons, comme, comme centre arrière ou quelque chose, parce que là, on crée, on crée une confusion sachant qu'il peut passer le ballon. D'ailleurs, il l'avait fait à Félix Gagnon euh, ouais. euh, contre... Euh, euh, C'était contre Limoilou, justement. Mais... Ouais. Euh, mais là, l'utiliser vraiment comme receveur qui est, allé faire des, qui est allé faire des jeux. Je trouvais ça intéressant aussi. C'est un peu du est... de l'affaire quand ça marche, c'est cool. Là. Non,
2: mais c'est un peu ce que les GN voulaient faire. c'est un peu le plat avec Barcelou, surtout avec l'émergence de tes routes. Tu ne veux pas laisser Barcelou sur le banc parce qu'il a des qualités athlétiques exceptionnelles. Donc, tu veux l'avoir, il est capable de courir. On l'a déjà vu par le passé que c'était un carré très mobile qui était capable de bien courir le ballon. Donc on l'utilise, je pense que c'est un peu comme le Tyson Hill des GN dans un sens là. Ouais. Euh, euh, oh oui. La façon dont l'utilise, tu je, oh oui. je déteste pas ça. C'est pas nécessairement ça, c'est un c'est plus dans la, la tu dans, dans des décisions, de, mais il y a eu, euh, je pense que les, je pense que les géants auraient pu gagner quand même ce match-là, tu sais, mais, oh oui. Lennox a joué un fort match, là. E a joué quand même un fort match, même s'ils ont eu leur, leur, aussi leurs erreurs, mais c'est, je pense qu'il est là le point important, Phil. Tu as parlé d'une équipe qui a gardé son, son identité tout le long du match, c'est pour ceux qui sortent avec la victoire, je pense, dans ce match-là. Ouais. Euh, pour en revenir à Barcelou,
3: c'est sûr que l'absence de cire aussi comme tight end. Oui, C'est Ça fait aussi que Barcelou a plus de temps de jeu. J'adore l'aspect physique qu'il amène. Il est capable de. Avec son, avec son épaule, avec son coup d'épaule, il est capable de, de changer un momentum. Ça, c'est le fun, on en a besoin. Euh, oui, puis pour en revenir aussi à l'anox, ils ont été clutch dans des bons moments aussi après des, euh, des turnovers, une interception. Qu'est-ce qu'on est allé? La longue passe, on met ça, dans, on met ça dedans. Ça fait mal. On les a aussi en première demi. On a porté la balle à plusieurs reprises pour ultimement essayer une passe aussi, isolée, puis un autre toucher là-dessus. Fait que non, honnêtement, je suis
2: en n'a pas grand-chose à se reprocher. Et un point que j'aimerais amener, c'est Odo Ortilenko, il était bon quand ça comptait. Quand ça comptait, exact. il a fait les gros jeux. Il a, oui, il y a deux interceptions, mais ah, il y a trois de Il Seulement a, 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 a lancé le ballon 19 fois, alors que les Gial l'ont lancé 44 fois, mais quand ça comptait, je trouvais qu'il a, euh, a été chercher les gros jeux. Puis un qui a eu un bon match défensivement, c'est Antoine Fournier qui ne m'a pas fait regretter de l'avoir mis dans mon top 3 la semaine d'avant défensivement.
0: N'oublions pas, s'il ouais. vous plaît, Sacha jout -Klang, qui était ouais, euh, porteur de ballon ouais. en remplacement de Jerry Momo. 109, euh, verges. Avec secours, 109 verges, donc euh, puis un touché. Ouais. Ce que quand, beaucoup, quand on pense qu'il y a un gros duo de porteur de ballon, mais non, c'est un, un trio. Travail,
3: <rire> il en arrive un autre. Puis, euh, c'est verge après le, le premier contact aussi qui est vraiment intéressant. Là. Euh, il amène un aspect euh, à la main ouais. un peu. Il y a juste un petit détail qu'il faut prendre en note du côté de Champlain. Puis, c'est sûr que les coachs ont déjà, euh, vont sûrement déjà travailler dessus. C'est le nombre de fumbles euh, au niveau des remises. Il y a du envoi. J'ai ah, du envoi. Oui. mauvaise remise. Ouais, absolument. Pour, ou du timing, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas... Euh on ne pourra pas garder si on pense aller loin. Euh,
2: il y avait une remise hein, même en, en, en situation d'Under Center qui avait été échappée aussi. Donc, oui. il, y avait un peu, il y avait un peu de difficulté là-dessus. Mais euh, oui, je pense que si nous autres, on l'a vu, les coachs... Il n'y ah, a, 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 a même
0: pas de doute. Il n'y a même pas de doute. Puis tu sais, c'est un match rempli de petits détails. Euh, on n'a pas parlé de, euh, du dernier, dernier jeu de la première demi. Euh, Félix Joly euh, capte un ballon, se fait arrêter par Dumais à la ligne d'une demi-verge.
3: Oui, une demi-verge. Ouais, demi c'est un J'étais vis-à-vis de la ligne. Là. Effectivement, <rire> il, est, il est arrêté en demi-verge. Ah, fournier et Dumais on jouait tout un match. Honnêtement, là. Oh, qui frappe fort. Des, ouais, deux missiles. Le, on on l'a entendu là, quand il est allé s'acquitter quitterou là. C'était. Euh, ouais. ouais. Beauté.
0: Yes, yes, yes. Bon, fait que ça, ça donne ce que ça donne pour le moment. Donc, ça place euh, Limoilou au sommet, comme j'ai dit tantôt, avec Grasset, les deux à 5-1. Limoilou, évidemment, l'avantage de sa victoire contre Grasset. Euh, Champlain-Lenox est à 4-2. Saint-Jean maintenant à 3-3. On a Notre-Dame qui est à 4-2 euh, en vertu d'une victoire de 20-0 contre Garnot. Euh, match ultra défensif que Notre-Dame a fini par, par aller prendre parce qu'ils ont réussi à marquer quand c'était le temps. Mais bref, en gros, une, une performance défensive dans, dans ce match-là. Et c'est NDF qui bon, finit par se placer à 4-2 quand même, toujours au troisième rang. Garneau à 2-4. Et on avait un autre match qui mettait aux prises deux très, très grands rivaux historiques de, du football collégial D1 au Québec. Vieux-Montréal et Vanier, mais ce n'est pas arrivé souvent que quand ils se sont rencontrés, même si l'importance du moment est, euh, a souvent été là, Là, l'importance du moment était d'aller chercher une première victoire cette saison dans un sixième match de l'année. C'est Vieux-Montréal qui s'en tire. Vieux-Montréal a un gros, gros, gros match défensif. On va leur donner. Et un gros match <rire> au sol. <rire> et un gros match au sol. Euh, Michael Apostol, <rire> 144 verges, 3 touchés. Alexander Etienne, 95 verges. Donc, effectivement... On a, Écoute, vu, on a vu le vrai CVM euh, qui a été d'une robustesse. Écoute, la, la, le nombre de fois que les, la ligne offensive de Vieux-Montréal, la ligne défensive de, de Vanier, qui n'est pas piqué des vers, soit dit en passant, se sont regardés dans le blanc des yeux à se dire des mots doux. Euh, c'est arrivé très souvent. Puis à la fin, ben, c'est Vieux-Montréal qui a eu le dessus, qui a gagné la bataille là, de, de, de la game robuste, si on
2: veut. on on parle d'identité depuis tantôt. Vieux-Montréal est revenu à son identité dans ce match-là. Ils ont passé le ballon. Là. Pas... Honnêtement, dans ce match-là, c'était juste pour passer le ballon pour dire qu'il fallait qu'ils lancent une fois de temps en temps. C'est en farce, là c'est à peu près ça. Si on a eu 31 verges, on a tenté 17 passes. Puis, euh, il y a eu un jeu explosif de 22 verges à, Gu à Guzman, à Guzman là-dessus. Un 4 juin euh... ouais, c'est ça. Mais sinon, euh, on a vraiment été avec une dadité. on a complètement... F, euh, il démolit le front défensif de, de Vanier dans ce match-là. Vanier, elle a encore des, des, des belles choses dans ce match-là offensivement. On est encore incapable, quand on arrive proche de la zone début, de la porte début, de cloucher des, avec des touchés. Euh, on a eu un seul dans le match et Calendar On était incapables de courir. Euh, on a quand même bien distribué le ballon. Ça, c'est ça que j'ai aimé. Plusieurs diff receveurs différents qui ont touché au ballon pour Vanille. C'est peut-être un point positif. On parle de de positivité pour eux jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... Euh, c'est du cas de la tendresse. Y a le plus de réception et non, euh, non bail. Donc, ça, c'est très intéressant euh, à ce niveau-là. Mais euh, écoute... Euh c'est c'était les deux défenses ont quand même bien joué alors, enfin, la tertiaire de, de Vanier n'a rien donné mais le, 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 le jeu que tu le dis les deux mots là les deux les deux clés jeu au sol défensif pour le vieux Montréal qui a gagné ce match
0: exact puis je vais juste finir en, en mentionnant encore une fois, je ne sais pas s'il nous écoute, puis je me prendrai zéro crédit, impossible. Sauf qu'on a vu Nathaniel Blanc, au lieu d'évoluer au poste de garde à gauche, qui était centre cette oui. fois-ci. Fait que Je ne sais pas si le but était de, 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 de diviser, si on veut, euh, euh, au niveau de la ligne offensive, les forces pour s'assurer que euh, on était capable de, 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 de jouer à, à, autant à droite à gauche qu'au centre là, pour, pour le, jeu, le jeu au sol. Mais bref, du bon travail de ce côté-là. Division 2, messieurs. Division 2, évidemment, euh, comme en Division 1, on a toujours des matchs intéressants, puis la Division 2, on sait à quel point euh, c'est serré. Euh, rapidement, je passe sur euh, victoire de Montmorency, 48 à 7 contre beauce apalache euh, En gros, euh, c'est euh, <rire> Olivier, Olivier Jean qui a trois touchés. Euh, ouais. 42-7, la victoire de Saint-Hyacinthe contre Édouard Montpetit. Pas de Nécessairement de surprise. Là, peut-être que l'écart est surprenant, mais ça reste qu'au bout du compte, Saint-Hyacinthe, c'est une équipe qui est en grosse, grosse forme. Xavier oh, bon. Roy, 199 verges en 20 courses. Xavier Roy, qui est le porteur de ballon, qui était euh, vraiment fort l'an passé, qui, plus l'année avance, plus ça, lui qu'on remet le ballon, va être un facteur. Numéro un, euh, peut-être, même si euh, volaient, les mais ont toujours leur mot à dire. Avec le, le froid qui embarque, Xavier Roy va avoir un gros, gros mot à dire d'ici la fin de la saison. Je veux parler avec vous de, de la victoire de John Abbott contre Valleyfield, par exemple. 35 à 25, euh, les erreurs, les euh, revirements en quantité industrielle ont tué Valleyfield dans ce game-là. Euh, écoute, un, une, une interception retournée pour un toucher, des bottes bloquées, euh, name it. Franchement, euh, John Abbott, si on regarde juste les stats, ils on dit, écoute, ils n'ont pas ramassé de verges. Pas pour rien qu'ils n'ont pas ramassé de verges. Ils n'ont pas eu besoin de ramasser des verges euh, en attaque parce que, grosso modo... Ils ont
2: gagné la, la, la bataille du positionnement sur le terrain. Il y avait toujours, des, il y avait toujours le ballon en des, dans des bonnes positions. Donc, il n'y avait pas besoin. Il y avait juste, la, la seule affaire qu'il fallait que tu fasses, c'était de clocher. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fini des séquences avec des touchés. Les courtes séquences avec des touchés. Et, quand tu sais, comme tu l'as parlé du toucher défensif. Donc, euh, il n'y en avait pas besoin. Il fallait juste... Elle a juste marqué des chiffres pour faire le mal le plus possible à vallée C'est exactement ce qu'on a fait dans ce match-là.
0: Oui, parce qu'on arrivait à avancer le ballon. On arrivait à avancer le ballon à Valley C'est juste qu'à chaque fois qu'on arrivait au milieu ouais. du terrain ou un peu plus loin, boum, interception, boum, un jeu-là, boum, un jeu-là. Euh, à un donné, ça a fait mal. D'ailleurs, Olivier Leblanc, après sa troisième interception, dont il a été victime, on l'a changé. On a ramené, ben ramené, parce qu'il y avait déjà été utilisé cette saison-là. Georges Olivier Bigonet, qui est quand même bien fait, puis en 10, ouais. 128 verges, une passe de toucher, il a bien terminé le match. Euh, tu sais, euh, Ruben, Bertrand, Web, 24 courses, 165 verges, un touché. Tu c'est des bonnes performances. William Bradford, tu un le le de... moment clé dans un match, puis euh, ils ont tous été à l'avantage de... William de... De...
2: Bradford, le fan de Verge sur réception, sur quatre, euh, sur quatre jeux, parce qu'on a fait des gros jeux explosifs avec lui, mais il y avait quelque chose. Comme tu dis, on était capable d'avancer la balle, mais c'était quand qu'il fallait, qu fallait réaliser. Euh, des gros jeux, que tu sais, Olivier Leblanc, sa deuxième interception, mauvaise passe, euh, ce sera un jeu qui aurait pu euh, changer, tu sais, alors qu'il était en position pour aller chercher au moins trois points. Puis finalement, ça finit avec 7 de l'autre côté. Alors, tu sais, super, euh, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce match-là. Va bon, donner crédit quand même à John Abbott qui a réalisé des gros jeux défensifs dans ce match-là.
0: Absolument.
3: Parce
2: que si tu, si tu regardes les
3: statistiques, tu sais, j'ai. Je n'ai pas regardé le match, malheureusement, mais tu sais, regardes les fields de la performance, euh, tu regardes les chiffres, tu te dis, mon Dieu, le match va être serré. Donc, euh, ultimement, euh, des fois, on ne voit pas tout à travers ces chiffres-là. que ouais ça a été euh, la victoire de la botte, euh, même si c'est ça. Il faut, euh, faut capitaliser quand il faut, quand, qu on, quand qu on a une chance de le faire.
0: Ben, c'est ça. Des fois, c'est ta défensive et tes, tes unités spéciales qui, euh, qui, 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 qui ramassent les chiffres, si on veut, et qui, qui, qui créent l'attaque justement par la, la position sur le terrain. On en a un exemple parfait euh, dans ce match-là. Donc, euh, victoire importante de John Abbott, parce que euh, eux autres sont, sont à 5-2. Euh, ils avaient perdu deux matchs de suite, mais là, ils sont allés chercher deux gros matchs contre vies et là, à Valleyfield. Fait que John Abbott, évidemment, euh, au plus fort de la course, on a eu euh, Lionel Groux contre Lévis, euh, une victoire de Lévy à Lévis, 16-12. Lévy, euh, 22 courses pour Bourgo pour 88 verges. Donc, tu 88 verges, ce n'est pas la, la, la plus grosse non. performance, une moyenne de 4 verges. Ça veut dire que euh, Lionel Groux fait son travail contre lui. Euh, tu ce n'est pas ça. Je pense que c'est euh, un manque d'exécution par la voie aérienne au niveau de, de Lionel Gros, 8 en 31, 8 en 31 pour 154 verges. Je sais, fait que, euh, oui, on réussit tout le temps un, un long jeu ici et là. Liam McGonigal est toujours là pour réussir un bon jeu. Euh, mais à la fin, euh, clairement, les a été capable de, de, de mettre la main sur, euh, sur ce match-là, contrôler le match. Puis ultimement, ben, c'est un match évidemment les défensives ont été... Euh, ont été solides quand ça finit 16-12. Donc, euh, grosso modo, c'est ce que ça donne. Fait que Ça inflige une euh, deuxième défaite à Lionel Groux cette année. Et à euh, Lévis, à 4-2, sont toujours là. Puis, on termine avec Trois-Rivières, Sherbrooke, victoire de 26-16 de, des volontaires. Encore un gros match de carl -Emil du dubois farrard 133 verges au sol.
2: Ah non, écoute, euh, puis tu sais, euh, là, euh, je pense que ça, le, le message de Marc a peut-être été entendu, mais qui est beaucoup moins utilisé que, <rire> que, 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 les autres, que les autres matchs. Donc, on parlait de surutilisation, ça, euh, ça a été bien fait. Euh, écoute, euh, on l'utilisait dans les moments qu'il fallait l'utiliser et euh, je pense que c'était ça la clé. Euh, surtout que ça, ça sans rien enlever à Trois-Rivières, qui a quand même fait des belles choses dans ce match-là. Je pense pas que c'était un match où il fallait que tu donnes quand même le ballon euh, 20-25 fois à, à Dubois-Faron. On s'entend là. Euh, ouais. C'était quand même pas le match du bol d'or, mais euh, on, a bien, on a bien géré nos effectifs, je pense, au Dutch de euh, si On a quand même lancé pour 216 verts. On a bien distribué le ballon à des receveurs différents. Euh, donc ça, j'ai aimé ce, 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 cette. Euh, cette avenue-là du de côté de, de, de Chamois que je pense que c'est ça qui a fait la clé. Parce que de l'autre côté, euh, on était incapable incapables de courir. On Incapade était passer capable de,
0: capables de, de passer. De on demande ouais. dit... 141 verges par la voie des airs. Fait que la ah, ouais,
2: on de a utilisé euh, nos deux corps arrière, ouais.
0: côté Trois en fait,
2: donc Trois-Rivières. Comme... Cap... Défensivement, Trois-Rivières n'ont pas joué un si mauvais match que ça. Ils ont quand même été capables de faire des belles choses, mais offensivement, on n'a rien créé. On n'était même pas, même pas capable de... Il n'y a pas un jeu que j'ai fait « Oh wow » pour, 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 pour Troubault-Rivières. Ils ont été capables d'aller chercher des touchés parce qu'ils avaient le ballon en bonne position. mais Sinon, on n'a pas, pas eu un effet « wow » du côté de cette attaque-là. Ça a fait la différence dans le marché. Si tu voulais avoir un « wow », il fallait que tu restes vraiment jusqu'à la fin quand
3: Thomas Roy a embarqué comme corps arrière. Ouais, la est à drive, il c'est ça. <rire> euh, il, il, il était parfait, mais sur la drive, là, il était euh, vraiment constant. C'est les seuls moments du match que, que Lévis peut se réjouir. Euh, pour en venir à Sherbrooke. excuse, euh, Oui, oui, excuse. Mais ben oui, on va se tromper. Euh, <rire> sinon, c'est ça, Sherbrooke a pris l'avance 26-0 puis après ça, les ben, Lévis progressivement là, a pu se carrer. Euh, oui, dubois Farrar, c'est vrai qu'on l'a euh, utilisé dans le backfield. On l'a aussi, euh, il est sorti comme receveur éloigné par bout, des fois comme slot receiver. Euh, quand on parle qu'il y a d'autres aussi outils dans le coffre, euh, Matisse Cajelet-Légal, ça en ouais. tête, Ouais. Euh, il est... Euh, très bon match. De oui, très bon match. Puis, euh, il amène un peu la même étincelle que duvois Farrar, euh, Puis, on l'utilise de plus en plus. fait que ça, c'est... Euh... C'est très bon. C'est un autre, un autre arme qu'on a. Euh, défensivement, c'est une meute. Là. Saint, euh, Sherbrooke, c'est de toute beauté. Là. Euh, je salue d'ailleurs euh, Benjamin Cyr, Jérémy Goulet, deux, deux anciens de, de JH Leclerc qui ont fait tout un match. Ils sont toujours sur les plaqués. Deux secondaires, qui sont toujours là. Euh, Benjamin Cyr, c'est en quatrième année. Donc, un des leaders de cette défensif-là. Mais euh, c'est fou. Là. On est toujours, toujours à plusieurs au plaqué. Euh, belle défensive à voir aller. Par contre, il va falloir faire attention aux pénalités. On est puni euh, très souvent. Beaucoup d'indisciplines. Oui, euh, ouais, beaucoup d'indisciplines. Euh, puis on avance dans la saison, il ben, faut couper ça là, euh, si on veut avoir du succès plus loin. Euh, sinon, ben, effectivement, les vies, euh, ouais, on les a complètement, complètement étouffés Puis vers la fin, euh, d'après moi, on va revoir Thomas ouais, Roy euh, comme corps arrière parce qu'il amène quelque chose de bien.
0: Puis, euh, je vais compléter en disant que même si dans ta tête c'est Lévis, c'était Trois-Rivières, mais. Ouais. <rire> J'ai
3: encore dit
2: Lévis, hein? <rire> pas... Lévis. Ça... Ça... ça va, Benny. Lévis, mais... Lévis a gagné un match, puis c'est pour dire qu'ils n'ont pas vieilli. Ouais, ils ont vrai, vrai,
0: vrai, vraiment. Moi, un élément clé euh, qui, qui, je trouve, euh, résume bien euh, l'efficacité défensive. Tu parlais des, euh, de, de, de Benjamin C et Jérémy Goulet on a euh, arrêté Juan Antonio. Juan Antonio, c'est le porteur de ballon de Trois-Rivières. Le gars finit avec 17 verges en 19 courses. Oui, c'est euh, ça. T'sais, donc, euh, ça, donne, ça donne une idée là, que, euh, t'sais, à quelque part, c'est ça. Là, si Trois-Rivières était capable d'arrêter euh, Juan Antonio. Tu, tu te donnes énormément de chance puis euh, tu peux pas vraiment l'arrêter plus que de, de faire un match où est-ce que tu lui donnes moins d'une verge par course. Euh, regardez, il a, il a porté le ballon 19 fois quand même. C'est le, le go-to guy là-bas. Euh, si tu le limites à 17 verges en 19 courses, là, tu, euh, disons, disons que tu peux dire que tu as eu contrôle pas mal de ce que, des outils et des armes de, de, de Trois-Rivières.
2: Oui, effectivement. Là, tu, viens, tu, 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 tu brises le plan de match offensif de Trois-Rivières parce que Trois-Rivières, veut passer le ballon, justement, après que Antonio a c'est souvent des, du play action à Trois-Rivières aussi. Après ça, on va faire des fins de jeu au sol pour, euh, pour mieux passer le ballon. Mais là, on était incapable de rien faire. Puis, en plus, on a, on a, tu sais, Antonio 19 courses. Trois-Rivières a tenté 19 passes dans tout le match. Fait que ça te donne une idée, ça donne une idée, ça donne du poids sur, la, sur la, le point de fil, c'est quelqu'un que quand tu dis que c'est, le joueur, on était capable Donc, Sherbrooke. Encore une fois, tu sais, Sherbrooke, c'est une équipe. là. Tantôt, tu sais, on parlait de sexy. De Sherbrooke, c'est une équipe qui, à chaque année, encore, fait pas dans la dentelle, mais joue dans l'efficacité. Puis, ça rapporte puis ça donne des résultats comme ça.
0: Yes. Semaine prochaine, euh, on a des gros, gros matchs en D1. Oui. Euh, y a, en fait, il reste deux semaines à la saison régulière. Limoilou. Notre-Dame, euh, grosse bataille. Je pense que Notre-Dame a, a une saison en dents euh, euh, probablement une occasion euh, vraiment unique d'aller euh, vraiment se positionner comme une équipe dangereuse en vue des, en vue des éliminatoires. Euh, victoire ou défaite, c'est une chose, tout va être dans le comment. Donc, euh, la, la défense de, de Notre-Dame contre la défense de Limoilou, là, ça, peut, ça peut être très intéressant de ce côté-là. Champlain-Lenoxville contre Grasset. Léna, tu joues bien là, depuis un bout de temps, puis Grasset revient d'une défaite. Euh, ça va être à surveiller. Vanier à Saint-Jean. Est-ce que la défense de Vanier est capable de retenir Saint-Jean? Je
2: ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Oui. Est-ce que Ils le, le match. Le, le, en fait, le match. Peut-être que Saint-Jean ne marquera pas 40 points, mais je pense que Saint-Jean va être, être trop trop fort offensivement pour ne pas en marquer euh, 20 ou 30. C est, c est, en fait, c'est le genre de ce que l'offensive de Vanier va faire euh, contre Saint-Jean. Euh,
0: Puis, euh, on, finit, on finit avec un, un, un Garneau-Vieux-Montréal qui va être déterminant. Un
2: match de Syrie avant le temps pour eux.
0: C'est un, un déterminable place en éliminatoire. Là. Si, si Vieux-Montréal gagne ce match-là, ils prennent la main euh, sur Garneau si jamais les deux équipes euh, finissent à égalité. Donc, euh, majeur, majeur pour eux. J'ai euh, hâte de ce match-là.
2: J'ai hâte de voir. Je pense ouais. que les deux équipes, les, je ne serais pas surpris qu'on on, ait des jeux truqués, des affaires comme ça dans ce match-là parce que euh, les deux coachs vont, vont, vont être... Ça va être quand un match de série. C'est exactement le mot d'ordre, je pense, qui est dans les deux vestiaires présentement. Euh, ça va être coaché comme un match éliminatoire. Il faut le gagner absolument. Donc euh, Je, je m'attends à une grosse bataille. On ces deux équipes-là. Ça va être très intéressant comme match. On a CVM
3: sur une pente ascendante. Garneau qui vient de, de vivre une dégelée. Ça va être vraiment intéressant ce match-là.
0: Quatre défaites de suite d'ailleurs pour Garneau, puis Garneau. En fait, ça va être intéressant de voir si euh, Séné et Renko sont en forme parce que...
2: Il y en a un qu'il va falloir qu'il arrête. là. Qu il y en a un que la, la performance qu'il a eue cette semaine, M. Lapostol, euh, ça va être très difficile. Exact. <rire>
0: euh, des deux, euh, bon, on a un et mon petit.
2: Ouais, mais à des deux, là, je, je regarde le match. Euh, ça va être bon pour Marc la semaine prochaine. C'est Lévi contre Trois-Rivières. Donc, on va pouvoir dire Lévi tout le. Hey, c'est je vais dire Lévi. Ah, je vais <rire> commencer à dire les Diablos.
0: <rire> ah, c'est bon, c'est bon. Euh, Salut un, les gens de Trois-Rivières. contre Edouard, Lévi contre Trois-Rivières, vous l'avez dit. Montmorency à saint hyacinthe oh. Ça, c'est très, très, très intéressant. Euh, J'ai vraiment hâte d'avoir. Ça va être un. Euh, un élément qui va nous permettre de déterminer à quel point Saint-Hyacinthe et euh, le favori, même si nous autres, on le voit, je pense, tranquillement, pas vite. Euh, je pense que euh, Saint-Hyacinthe est l'équipe à battre Mais, actuellement, en obstant les classements, puis exactement les fiches de tout le monde. Saint-Hyacinthe est le, ba le, le baromètre actuellement. Ça et va
2: si Montbarancé gagne ce match-là, Montbarancé va tomber 5-2, tout comme Saint-Hyacinthe. Donc là, ça va venir chambouler encore plus le classement avec Lévi qui va probablement tomber 5-2 aussi. Euh, écoute, ça va avoir toute une bataille, euh, toute une bataille jusqu'à la fin de la saison.
0: Absolument. Puis on a Sherbrooke, beau apalache puis on termine euh, samedi dans soir les field. dans les fields à Lionel Groux. Euh, très très intéressant. Field, si, euh, je pense qu'on va avoir une, une pratique à s'assurer de protéger le ballon ou en tout cas une semaine de pratique à s'assurer de protéger le ballon de ce côté-là. Euh, la défense va un travail à faire aussi contre Tristan Thibault notamment.
2: Ouais, c'est ça. Et Lionel Gros, c'est une, une bonne défensive. Donc, il va falloir éviter les erreurs aussi parce qu'eux, eux, ils peuvent, ils peuvent aller faire, faire aussi les gros jeux. Donc, il va, falloir, il va falloir être très, très bon. Si Lionel Gros, ça va être juste. Si on est, la défensive fait le travail, ça va être juste d'être capable de bien passer le ballon et non de. Ça va être l'exécution au niveau aérien. Parce que le jeu au sol, on sait qu'il n'y a, a, a aucun problème là.
3: Oui, vraiment. Euh, dans le fond, tout est dans les, ces matchs-là, c'est de se bâtir un momentum là, ouais. pour la fin de saison et de, de se préparer pour les playoffs. On est rendu là, on est en octobre.
0: Exact. Oui. Euh, c'est ça, les classements sont tellement serrés que les équipes en ce moment sont en train... Parce que tranquillement, on voit le, le, le portrait là, des éliminatoires, mais c'est surtout une question de qui va accueillir des matchs de quart de finale. Donc, oui. euh, ça, on, on, est, on joue pour l'avantage du terrain, donc ça a de la valeur partout. Les gars, un gros, gros, gros merci. Un tour d'horizon, encore une fois, de champion du monde. C'était vraiment excellent. Donc, on se souhaite encore du gros football. On se voit souhaiter un bon retour de Cincinnati à Marc, un bon merci. vol de retour parce qu'on a besoin direction
3: ouais. J'ai un vol de Cincinnati trois rivières là, direct. <rire>
0: <rire> 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 attention de s'atterrir à Lévis là. <rire> <rire> Excellent. Salut, salut merci, les gars, merci encore Mike. Salut. Là.